0: SWR 2 Wissen
1: Nihau
0: Ni hao
2: zusammen, das ist chinesisch, genauer gesagt Mandarin-chinesisch und bedeutet Hallo oder Guten Tag. Gemerkt, Nihau. Ich werde am Ende der Sendung nochmal danach fragen. Dieser Gruß war der erste Ausdruck, den ich in meiner Chinesisch-App gelernt habe. Ich habe nämlich für diese Folge angefangen, ein bisschen Chinesisch zu lernen. Geht das in meinem fortgeschrittenen Alter von 64 Jahren noch? Ich kann gleich am Anfang verraten, dass ich nicht allzu weit gekommen bin. Aber hier werden einige Menschen zu Wort kommen, die das Vorurteil widerlegen, man könne im Erwachsenenalter keine neuen Fremdsprachen mehr lernen. Es geht sogar mit Chinesisch. Hirnforscherinnen und Sprachwissenschaftler werden uns erklären, wie das funktioniert.
3: It's never too late. Wie Erwachsene neue Sprachen lernen. Von Christoph Trösser.
2: Ich habe es ja schon gesagt, ich bin über die ersten paar Lektionen chinesisch nicht hinausgekommen. Mal schnell eine Sprache lernen, nur weil man eine Sendung zu dem Thema macht, das ist leichter gesagt als getan. Anne Hübner, eine Grafikerin Mitte 50 aus Hamburg, ist weitergekommen. Sie hatte aber auch ein besseres Motiv. Ni hao, Anne.
1: Ni hao. Meine Tochter macht ganz viel Musik und wir hatten die Anfrage, ein paar chinesische Kinder bei uns aufzunehmen, weil es einen Orchesteraustausch gab. Und dann hatten wir hier zwei sehr muntere und fröhliche chinesische Mädchen zu Gast. Und am Ende der Geschichte haben die Eltern gesagt, dass wir herzlich willkommen sind, auch einmal dorthin zu fliegen oder sie besuchen zu kommen. Und da habe ich gedacht, wenn wir in China sind, ist es eigentlich ganz nett, dass wir ein paar Floskeln können, ein paar freundliche Sachen auf Chinesisch sagen können. Das finde ich ja auch hier immer nett, wenn man sieht, dass die Leute sich bemühen.
2: Anne beschloss also, sich mit einer Sprachlern-App ein paar chinesische Grundbegriffe anzueignen. Und sofort hatte sie Bedenken, ob das in ihrem Alter überhaupt noch ginge. Die zerstreuten sich, als sie feststellte, dass ihre Tochter ähnliche Probleme hatte wie sie.
1: Ich hatte anfänglich mit meiner Tochter zusammengeübt. Und die hat das auch alles vergessen. Das hat mir diesen Frust genommen, dass äh, ich mir das nicht merken kann. Und auch so dieses ängstlich sein, ich bin zu alt dafür, weil äh, wir haben das beide gehabt. Ohen Gao Xing nie heißt so, ich bin sehr erfreut, sie kennenzulernen. Und das hatten wir dann versucht, uns zu merken und das hat überhaupt nicht geklappt. Und das fand ich eben so witzig, dass eben die 13-Jährige sich das auch nicht merken konnte.
2: Anders als bei vielen europäischen Sprachen gibt es im Chinesischen kaum Parallelen zum Deutschen, Vokabeln, die vertraut klingen und an denen man sich entlanghangeln kann. Das war auch meine Erfahrung in der Chinesisch-App. In einer Lektion habe ich zum Beispiel gelernt, die Wörter Niu Nai für Milch und Piju für Bier auseinanderzuhalten.
1: Niu Nai,
2: Die App hat mich dafür gelobt, aber am nächsten Tag waren die Vokabeln wieder komplett aus meinem Gedächtnis verschwunden. Lernen Erwachsene Sprachen anders als Kinder? Angela Friederici, Direktorin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, hat sich lange mit dem Spracherwerb beschäftigt. Kleine Kinder saugen die Sprache in ihrer Umgebung auf wie ein Staubsauger, ohne dass sie einen besonderen Unterricht nehmen müssen.
4: Untersuchungen aus unseren eigenen Labors zeigen, dass Kinder im Alter von zwölf Monaten neue Wörter lernen können, Dadurch, dass man ein Wort und ein neues Objekt, was dieses Wort jetzt bezeichnet, viermal miteinander präsentiert. Also sie müssen zeitgleich präsentiert werden. Und dann können die Kinder diese Assoziation besonders gut im Gedächtnis behalten, wenn sie danach schlafen. So diese alte Regel, legt das Buch unter das Kopfkissen, hat im Grunde genommen eine Bedeutung, Wenn ich nach einem Lernen schlafe, dann kann das Gehirn dieses Wissen konsolidieren und kann dann auch am nächsten Tag besser zeigen, dass es dieses gelernt hat.
2: Bei Erwachsenen reicht das Buch unterm Kopfkissen definitiv nicht mehr aus, wenn sie eine neue Sprache lernen wollen.
4: Menschen können im Erwachsenenalter immer noch Sprache lernen. Sie tun das aber anders als Kinder weil das Hirn im Erwachsenenalter schon ein anderes Gehirn ist. Die interessante Beobachtung, die wir gemacht haben, ist, dass das erwachsene Gehirn letztendlich sehr viele Hilfssysteme verwendet beim Sprachlernen, wie zum Beispiel Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Motivation. Das sind die drei Komponenten, von denen man weiß, dass sie helfen beim Zweitspracherwerb,
2: Mit anderen Worten, das erwachsene Gehirn ist nicht mehr so plastisch wie das des Kindes, dafür haben wir aber Erfahrungen, auf die wir aufbauen können. Wir wissen mehr über die Welt und haben ja schon einmal in unserer Muttersprache gelernt, komplizierte Dinge auszudrücken. Eltern, die mit ihren Kindern in ein Land ziehen, dessen Sprache sie nicht sprechen, machen häufig die Erfahrung, während sie selbst große Probleme haben, sich in der neuen Sprache zurechtzufinden, sich unbeholfen ausdrücken und dabei mit breitem deutschen Akzent reden, gewöhnen sich die Kinder viel schneller an die neue Umgebung, reden unbefangen drauf los und bevorzugen bald die neue Sprache gegenüber dem Deutschen. Das hat sicherlich etwas mit ihrem plastischeren Gehirn zu tun, aber wie schon Anne Hübner berichtete, Kinder sind gar nicht unbedingt besser im Vokabellernen als ihre Eltern.
5: Adults are pretty fast vocabulary learners and especially at some like beginning stages of language learning that adults are faster than, than kids, but they pretty quickly overtake us.
2: Irgendwann hängen Kinder uns ab beim Lernen, sagt Cindy Blanco, die als Linguistin bei der Sprach-App Duolingo arbeitet. Über die App hören wir später noch mehr. Jetzt erklärt sie erst einmal, dass dieser Vorsprung der Kinder nicht nur am Gehirn liegt.
5: But there are other
3: es gibt noch andere Faktoren, die Kinder zu wirklich guten Sprachlernern machen, etwa die Fähigkeit, ohne Angst in eine Sprache einzutauchen. Erwachsene denken zu viel, sie wollen alles verstehen, was sie hören oder lesen. Kinder haben diese erstaunliche Ausdauer, auch wenn sie nicht alles verstehen. Wir Erwachsenen denken auch ständig darüber nach, wie wir wohl klingen, wie andere uns wahrnehmen. In den Sprachen, die wir schon beherrschen, sind wir gewohnt, intelligent, erwachsen und kompetent zu klingen. In der Psycholinguistik nennen wir das Selbstüberwachung. Und die hält uns davon ab, in der neuen Sprache darauf loszureden, wie wir es eigentlich
5: sollten.
3: Wir Erwachsenen stehen
2: uns also häufig selbst im Weg mit unseren überzogenen Ansprüchen. Wie war es für Anne Hübner, als sie in China ankam und ihre frisch erworbenen Chinesischkenntnisse anwenden sollte?
1: Die Chinesen haben sich so unfassbar gefreut, wenn ich irgendwie nur kleine Sachen gesagt habe. Die chinesische Grammatik hat keine Artikel und man muss für alles immer ein Zählwort haben. Das heißt, man sagt dann, ich möchte ein Stück Apfel. Ich habe dann gesagt, ich hätte gerne einen Becher Cola und dann haben sie die Cola zum Beispiel, weil sie sich so gefreut haben, dass ich das sagen kann, immer in Becher gefüllt, wenn wir im Restaurant das bestellt haben. Aber das war sehr lustig, also es hat Spaß gebracht.
2: Auch Anne Hübner hat angefangen, Chinesisch mit einer App zu lernen. Aber sie merkte schnell, dass das Alleinlernen nichts für sie war. Sie meldete sich bei einer bewährten deutschen Institution an.
1: Und dann habe ich gedacht, ach, buch doch einen Volkshochschulkurs. Und das war so lustig und das war so nett. Wir waren da irgendwie 20 Schüler, die alle angefangen haben, alle verschiedene Altersklasse, von ganz jung bis etwas älter. Und dann habe ich das einfach weitergemacht. Die Chinesen haben so hübsche Zertifikate. Ich will unbedingt eine Prüfung bestehen und ein Zertifikat für meine Bemühungen haben. Und tatsächlich habe ich dann im Konfuzius-Institut gesessen und habe mit Studenten zusammen die Prüfung bestanden. Und zwar nicht die HSK 1, sondern schon die HSK 2. Und habe jetzt ein super Zertifikat im Flur hängen.
2: Ein solches Zertifikat kann eine gute Motivation sein, um erwachsene Sprachlerner bei der Stange zu halten. Aber nicht alle haben die Zeit, einmal in der Woche zum Sprachkurs zu gehen. Sprachlern-Apps wie Duolingo oder Bubble versprechen, dass man sich die Fremdsprachen im Selbststudium am Handy aneignen kann. Ein Vorteil ist, dass sich diese Programme ganz dem Lerntempo des Einzelnen anpassen, sagt Cindy Blanco von Duolingo.
5: We have developed algorithms that help tailor.
3: Wir haben Algorithmen entwickelt, mit denen wir die Lektionen auf jeden einzelnen Lernenden zuschneiden. Wenn wir beide Chinesisch lernen würden, dann sehen unsere Lektionen nicht genau gleich aus. Wenn man als Lehrer vor einer Klasse mit 30 oder mehr Schülern steht, kann man den Lernenden diese Art der Personalisierung nicht bieten. Für die App ist das dagegen ziemlich einfach.
2: Wer ganz allein lernt, der muss diszipliniert sein. Viele steigen aus, weil die Motivation durch andere Lernende fehlt. Dem versuchen die Apps mit etwas zu begegnen, was man Gamification nennt. Wie in einem Computerspiel wird jeder Erfolg gefeiert und mit Punkten und kleinen Orden
3: prämiert. Gamification soll die Lernenden dazu bringen, wiederzukommen. Selbst wenn sie die Lektion über Milch und Lebensmittel gemeistert haben, müssen sie morgen und übermorgen wiederkommen und auch nächste Woche. Sonst geht das Gelernte nicht ins Langzeitgedächtnis über.
2: Wer dabei bleibt, der kann auch mit einer App beachtliche Lernerfolge erzielen. Duolingo hat in einer Studie Menschen, die mit der App Spanisch lernten, mit Universitätsstudierenden verglichen, die traditionellen Sprachunterricht bekamen. Das Ergebnis, nach 120 Stunden mit der App waren sie im Lesen und Verstehen genauso gut wie Studierende nach vier Semestern. Was aber beim App-Lernen unterbelichtet ist, ist das freie Sprechen, der Dialog mit einem Muttersprachler. Das soll in Zukunft anders werden, mit künstlicher Intelligenz. Im schriftlichen Dialog wird damit schon experimentiert.
3: Wir haben zum Beispiel dieses Tool, da liest man eine Geschichte. Danach bekommt man eine Frage gestellt, auf die man frei in der Fremdsprache antwortet. Man bekommt eine Rückmeldung etwa zur Grammatik und auch Hilfe mit einem Wörterbuch, um wirklich frei zu formulieren. Wichtig beim Fremdsprachenlernen,
2: man sollte sich immer bewusst sein, mit welchem Ziel man lernt. Will ich die Literatur der anderen Sprache im Original lesen oder nur im Restaurant von der Speisekarte bestellen? Dann muss man ja die Ansprüche nicht so hoch schrauben.
0: Cindy
2: Blanco hat sich selbst mit Duolingo auf einen Italienurlaub vorbereitet.
5: I knew that I didn't need to get very, very far in the course. I didn't
3: Ich wusste, dass ich nicht auf ein sehr hohes Level kommen musste. Ich wollte nicht über Geschichte oder Politik reden, sondern über das Essen und wollte nach Informationen fragen. Ich war wirklich beeindruckt, wie bereitwillig die Italiener mein Anfänger Italienisch toleriert haben. Sie haben mit mir geübt. Das war so ermutigend. Of people let me practice with them. They were
5: so encouraging.
2: Die Motivation fürs Sprachenlernen kann ein Urlaub sein, eine neue Liebe, die Literatur oder einfach das Sprachenlernen selbst. Manche Menschen sammeln Fremdsprachen wie andere Briefmarken. Ich habe mich mit Evan Gong getroffen, der in Berkeley bei San Francisco wohnt und im Innovationsbüro des Deutschen Akademischen Austauschdienstes arbeitet. Evans Eltern stammen aus China, aber er ist tatsächlich nur mit Englisch aufgewachsen.
6: Mein Vater und meine Mutter, die beiden kommen aus Südchina, aus Hongkong eigentlich, nicht, aber die haben so lange in den USA gewohnt, dass, dass sie kaum kein Chinesisch ähm, sprechen. Heute sagen Hirnforscher und Pädagogen,
2: lasst Kinder wie Evan bilingual aufwachsen. Zweisprachigkeit erleichtert später das Lernen von Fremdsprachen. Evan lernte die Muttersprache seiner Eltern
6: erst in der Mittelstufe der Schule. Ich habe in, in der aktenklasse Klasse angefangen mit Chinesisch und dann hatte ich insgesamt vier Jahre Chinesisch in High School. Also Chinesisch für mich, ist, ist ähm, kann ich schon ein bisschen mein Wurzel besser kennenlernen. Also das, das war für mich eine sehr schöne Erfahrung. Als er im College
2: war, bekam Evan eine Gelegenheit, mit einem vom Bundestag geförderten Stipendienprogramm ein Jahr in Freiburg zu verbringen. Und natürlich lernte er die Sprache des
6: Gastlandes. Ich habe ein bisschen also einen Crashkurs gemacht. Ich war Anfänger, als ich in Deutschland meinen mein Austausch gemacht habe. Das war Sprache Nummer 3. Ja, also nachdem ich meinen Austausch gemacht habe bei Freiburg so ähm, nah an der Grenze ist mit Frankreich, dass ich Französisch äh, lernen wollte und habe an der Uni angefangen äh, und dann Französischkurse gemacht. Und ich habe einen Sommerkurs in Frankreich gemacht. Und, äh, in Berkeley gibt es äh, viele Sprachgruppen für, für jede Sprache. Und es gibt eine Französischsprachige Gruppe, wo man dort gehen kann und Französisch reden kann. Und ich mag sehr gerne Französisch sprechen. Sprache Nummer
2: 4 ist noch nicht das Ende.
6: Ja, also dann nach Französisch wird jetzt ein bisschen Spanisch, aber mein Spanisch ist nicht wirklich gut. Es gibt eine spanischsprachige Gruppe in Berkeley und ich versuche regelmäßig zu gehen. In der Pandemie hatte ich ein, ein Projekt, das ich Russisch lernen wollte. Also im Sommer war ich in Tallinn, in Estland, wo ich einen russischen Kurs belegt habe. Ja. Und Russisch ist wirklich eine schöne Sprache.
2: Das waren jetzt sechs Sprachen. Die Grenze, ab der manche Experten jemanden nicht mehr nur Polyglott nennen, also vielsprachig, sondern Hyperpolyglott. Es gibt Menschen, die über 20 Sprachen beherrschen. Michael Erard, ein Amerikaner, der an der Universität Maastricht arbeitet, hat ein Buch über Hyperpolyglotte geschrieben.
6: Weil diese
7: Hyperpolyglotten von Mythen umgeben sind, habe ich so über sie geschrieben, als wären sie eine Art Ungeheuer von Loch Ness oder ein Bigfoot. Und ich habe mir den Mann angesehen, der als der größte Hyperpolyglott des 19. Jahrhunderts galt, dieser italienische Kardinal Giuseppe Mezzofanti, dessen riesiges Archiv ich mir angesehen habe.
6: Dieser
2: Kardinal soll 72 Sprachen aus elf Sprachfamilien beherrscht haben. Ein anderes Beispiel aus dieser Zeit ist der deutsche Diplomat Emil Krebs, Sohn eines Zimmermanns, der angeblich schon am Ende seiner Schulzeit zwölf Sprachen sprach, Französisch soll er innerhalb von zwei Wochen mit einem Lexikon gelernt haben. Am Ende beherrschte Krebs 65 Sprachen, am chinesischen Hof galt er als der beste Mandarinsprecher aller Diplomaten. Was treibt diese Vielsprachler an?
7: Jeder hat ganz individuelle Gründe, die nicht unbedingt einen vernünftigen Sinn ergeben. Was mich beeindruckt hat, sie erzählen auch von Sprachen, die sie früher gesprochen und dann vergessen haben und wie einfach es für sie war, die zu reaktivieren. Arbeiten diese Menschen einfach nur mehr als andere, so wie man einen Muskel trainieren kann? Oder haben sie ein gewisses Talent, eine besondere Begabung? Sowohl die Forschung als auch die Polyglotten
2: selber bestätigen, dass es keinesfalls mit jeder zusätzlichen Sprache leichter wird. Das gilt allenfalls für Sprachen, die eng miteinander verwandt sind, sagt Angela
8: Federici.
4: Wenn ich jetzt Sprachen habe, die sehr einander sind, kann ich natürlich zunächst mit Parallelen arbeiten. Allerdings muss man nachher aufpassen, dass es da keine Interferenzen gibt, weil je näher die Sprachen einander sind, desto einfacher scheint es erstmal einzelne Wörter oder Strukturen zu lernen, aber desto leichter vertauscht man die dann auch.
2: Wie stark fällt die Lernfähigkeit im Alter ab? Kann man das messen? Durch die sprachwissenschaftliche Literatur geistert immer wieder der Begriff der kritischen Periode, in einem gewissen Alter gehe es plötzlich steil bergab. 2018 machten amerikanische Linguistik-Fachleute eine Online-Studie mit über 600.000 Menschen und bezifferten danach das Ende dieser kritischen Periode auf exakt 17,4 Jahre. Aber ein niederländisches Forschungsteam schaute die Daten noch einmal genauer an und zweifelt das Ergebnis an. Und dass die Lernfähigkeit angeblich genau dann nachlässt, wenn die meisten Menschen die Schule verlassen, muss keine biologischen Gründe haben. In der Schule sind wir sozusagen ans Pult gefesselt und müssen den Sprachunterricht mitmachen. Das garantiert zwar nicht, dass man die Sprache wirklich lernt, so ergeht es vielen Menschen in Ostdeutschland, die zu DDR-Zeiten jahrelang Russisch lernen mussten und oft alles vergessen haben. Aber in der Schule befindet man sich in einer Lernumgebung, im Erwachsenenalter lassen Beruf und Familie meist wenig Raum für so eine zeitaufwendige Nebenbeschäftigung. Aber es gibt etwas von dem Glauben viele, dass man es im Erwachsenenalter nicht mehr wirklich lernen kann, das akzentfreie Sprechen einer Fremdsprache.
0: Meine Damen und Herren, ehe wir mit den Nachrichten loslegen, etwas in eigener Sache. Der
2: 2006 verstorbene niederländische Entertainer Rudi Karel hat seinen Akzent sicherlich als Markenzeichen gepflegt. Aber generell hört man vielen Erwachsenen, die eine Fremdsprache ansonsten perfekt beherrschen, an, dass es nicht ihre
0: Muttersprache
1: ist. <lacht>
2: Der amerikanische Ex-Außenminister Henry Kissinger kann oder will bis heute seine deutsche Herkunft nicht verleugnen. Zu stören scheint es ihm nicht. Aber viele Erwachsene haben Bedenken wegen ihres Akzents. Ich klinge doch bestimmt ungeheuer peinlich. Anne Hübner ging es so in China. Dort kommt erschwerend hinzu, dass im Chinesischen die Tonhöhe mitbestimmt, was ein Wort bedeutet.
1: Also tatsächlich, ich hatte größte Angst davor, die Dinge falsch auszusprechen. Dann habe ich aber gehört, selbst in China die Leute nuscheln und alle sprechen die Sachen unterschiedlich aus. Es wird ja in Deutschland immer gesagt, man muss mit den Tönen unglaublich aufpassen, weil wenn du dann die Betonung falsch hast, sagst du plötzlich etwas, was du vielleicht gar nicht sagen wolltest. Aber du wirst überhaupt nicht irgendwie komisch angeguckt und Natürlich fragen die nach, weil ich habe sicherlich einen schlimmen deutschen Akzent. Aber die Freude überwiegt an der Geschichte. Und das ist das, was auch so nett ist.
2: Jedes Baby kann die Laute jeder Sprache der Welt lernen. Aber schon kurz nach der Geburt nimmt es die spezifischen Laute und Melodien seiner Umgebung auf und lernt die. Am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften hat man sogar gezeigt, französische Babys schreien anders als deutsche.
4: Das Französische und das Deutsche unterscheidet sich ja dadurch, dass bei zwei silbigen Wörtern die Intonation anders ist. Im Deutschen ist es immer auf der ersten Silbe Mutter, Vater oder Mama, Papa, Hase, Vase, während es im Französischen ja umgekehrt ist, Maman, Papa, Enfant. Wir haben 2500 Schreie untersucht in beiden Ländern und haben diesen Unterschied gefunden, der signifikant ist. Und wenn Sie die Babyschreie hören, dann würden Sie selber sagen, oh, das ist Französisch und das ist Deutsch. Das können Sie genau unterscheiden.
2: Im Lauf der Kindheit beschränken wir uns dann zunehmend auf die Laute unserer Muttersprache. Sind die anderen dann irgendwann für immer verloren? John Lewis, ein Linguist von der amerikanischen Iowa State University, ist Experte für den Akzent von Menschen, die eine Fremdsprache lernen und hat ein Buch darüber herausgegeben.
8: Do you lose the ability...
0: Verliert man die Fähigkeit, in einer zweiten Sprache so akzentfrei zu sprechen wie in der ersten? Die Forschung sagt, nein. Es ist zwar selten, aber es gibt solche Menschen. Bei den meisten aber konkurrieren die Laute der zweiten Sprache mit der ersten und sie machen kleine Fehler. Und sie haben Probleme, bestimmte Laute auszusprechen. Dabei geht es
2: nicht nur um die Schwierigkeit, die fremden Töne zu produzieren. Manche hören auch den Unterschied
0: gar nicht. Manchmal gibt es kleine Unterschiede zwischen einem Laut aus der Muttersprache und einem aus der neuen Sprache. Man hält sie für identisch, aber ein Sprecher der neuen Sprache hört den Unterschied sofort und sagt, du hast einen Akzent.
2: Viele Deutsche haben zum Beispiel Schwierigkeiten mit dem gelispelten englischen TH und sprechen es aus wie das deutsche S. I go to the Seattle. Das kann sogar zu Verwechslungen führen. Hier ist ein Tipp von John Lewis für TH-Muffel.
8: If you have trouble saying the sound TH,
0: Wenn Sie Probleme haben, das TH in Thought auszusprechen und stattdessen Thought mit F sagen, wird Sie niemand missverstehen, weil es einfach nicht viele Wörter gibt, bei denen Verwechslungsgefahr besteht. Auch bei der Aussprache wird häufig
2: gesagt, Kinder lernen sie schneller als Erwachsene und sprechen bald akzentfrei. Und wieder hat das zwar mit der Hirnentwicklung zu tun, es hat aber auch andere Gründe.
0: Ein deutsches Kind in den USA will sich sozial anpassen und nimmt daher die neue Sprache auf eine Art und Weise an, die Erwachsenen schwerer fällt. Ja, ihre Gehirne sind flexibler, sie sind aber auch eher bestrebt, wie ihre Altersgenossen zu klingen.
2: Das war jetzt eine Menge Forschung. Was für Lehren kann ein Erwachsener daraus ziehen, der eine neue Sprache lernen will? Hier sind ein paar Tipps von unseren
3: Expertinnen und Experten. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Lernenden sich überlegen, was ihr persönliches Ziel ist. Wenn sie lernen, um in Urlaub zu fahren, dann müssen sie nicht so viel lernen wie jemand, der im Ausland studieren oder arbeiten möchte.
4: Man will keine Sprachen lernen, man will kommunizieren meistens. Zu Hause zu sitzen und am Schreibtisch einfach mal Sprache lernen, kann man machen, aber wenn man sie dann nicht irgendwann benutzen kann, hat man sie dann auch, glaube ich, schnell wieder
8: vergessen.
0: Einer der Punkte, die den größten Unterschied machen, dass man auf die Prosodie der Sprache achtet, also auf Rhythmus, Melodie und Intonation. Das macht schneller einen großen Unterschied.
7: Die Sprachbarriere ist kein Hindernis, sie ist eine Chance. In Amerika gibt es diese Alles-oder-Nichts-Mentalität. Wenn du die Sprache nicht fließend sprichst, Liebesgedichte schreiben und auf dem Kopf stehend lesen kannst, dann beherrschst du die Sprache nicht wirklich was ich von den Polyglotten gelernt habe, wenn man von einer Sprache auch nur ein bisschen lernt, was man vorher nicht wusste, dann ist das ein Gewinn.
1: Ich bin sehr glücklich, Chinesisch zu sprechen. Ein bisschen, ein bisschen.
2: Kommen wir nochmal zum Anfang dieser Folge. Ich hatte mit dem chinesischen Ausdruck für Hallo begrüßt. Wie war der noch einmal?
1: Ni hao.
2: Gratulation an alle, die es noch wussten. Und kein Problem, wer es vergessen hat. Die Wiederholung macht's. Und hier kommt gleich die nächste Vokabel auf Chinesisch. Jian bedeutet auf Wiedersehen. SWR 2. It's never too late, wie Erwachsene neue Sprachen lernen. Autor und Sprecher Christoph Drösser, Redaktion Vera Kern.
4: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.